0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Es el segundo
1: libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Y en el capítulo 3 nos encontramos con Moisés y el llamamiento que él tiene por parte de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, mi aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, por el lugar en que tú estás, tierra santa es, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. La vida de Moisés, del cual tenemos un relato detallado en, en la Biblia, es una vida de grandes marcas, de grandes hitos, de grandes momentos, que van marcando el servicio que él hace. El día que abandona Egipto, por ejemplo, el día que se abrió el Mar Rojo, el día que recibió las tablas de la ley, el día que golpeó la roca y salió agua. Es decir, son todos hitos tremendos en la vida de Moisés que lo fueron marcando. Pero ninguno tan grande como este ...que nosotros acabamos de leer. Este momento lo supera a todos. Moisés no está con las otras oportunidades... ...acompañado de gente, está solo en el desierto. Solo con el rebaño que está llevándolo... ...a través de todo ese campo y ese silencio... ...porque el desierto lo que tiene es que no solamente no hay gente sino que es un desierto ardiente por el calor y, por otro lado, es un desierto silencioso. Está cumpliendo la rutina de pastor en ese momento con un calor agobiante y viendo un espectáculo que era muy común, que en medio de la sequía las zarzas se secaban y después ardían. Esto no era una cosa extraña que pasara, pasaba como pasa como nos pasa a nosotros en nuestro país también, que tenemos zonas que en el momento de sequía se incendian, en algunos casos por mano del hombre y en otros casos por algunos fenómenos que se dan que hacen que entren en ignición. Moisés era un hombre que conocía todos los lujos de la corte egipcia, que sabía lo que era el prestigio del mando porque había mandado y estaba en la soledad inmensa del desierto y nada es comparable con lo que le pasó ese día. En esa soledad, mientras que está llevando el ganado, ve una zarza que está ardiendo. Y lo que llama la atención de Moisés no es que la zarza arda, porque esto era común, sino lo que llama la atención es que arde y no se consume. Y me imagino que él vio la zarza ardiendo, dejó de mirar, siguió con su trabajo y de pronto vuelve y ve que sigue ardiendo, y sigue ardiendo. Y él entonces dice, esto es un fenómeno que yo no conozco, seguramente un fenómeno físico-químico, bueno, no, él no sabía de física y de química, pero hoy diríamos un fenómeno físico-químico, este, lo que hay aquí, es un Desafío a la razón, yo soy un ser racional y quiero saber qué pasa esto. Fíjense que cuando el hombre fue tentado al principio, eh, el, el, la, la tentación era por saber, ¿no? Sabe Dios que si ustedes comen del fruto van a saber, y una de las características del hombre es querer saberlo todo, todo. Toda la mitología surge cuando no puede explicar algo, lo explica por intermedio de los dioses, pero lo explicaban así en la antigüedad. Y ese, ese ansia de saber, un hombre preparado en toda la ciencia de los egipcios, en toda la sabiduría de los egipcios, no puede dejar pasar un fenómeno como este sin acercarse para ver. Y se acerca. Y se acerca con el espíritu investigador del científico, del filósofo. Eh, es el hombre que va a ver qué es lo que está pasando y por qué. Y resulta que en ese caminar hacia la zarza, la voz de Dios lo para y le dice, Moisés, Moisés, no te acerques, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que pisas es santo. Estaba en la presencia de Dios. Si allá lo que él no esperaba ese día es encontrarse cara a cara con Dios en aquel lugar. Era que en aquella soledad Dios iba a comunicarse con él. Él pertenecía a un pueblo y lo sabía que creía en un solo Dios y en un Dios todopoderoso. Sabía por los padres, por lo que su familia le había enseñado, que era un Dios majestuoso, con carácter, que amaba el bien y odiaba el mal, que buscaba la fidelidad del hombre, que bendecía a los rectos de corazón. Todo eso lo sabía. Y lo sabía por la historia que le habían contado. La historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, de José. Eran historias que le mostraban quién era el Dios en, que, en el que el pueblo creía. Y él, él que no se convencía frente a toda la parafernalia de los dioses egipcios, dice que eligió ser parte de ese pueblo, aunque ese pueblo era un pueblo esclavo, era un pueblo que tenía que trabajar para los egipcios, egipcios él prefirió ser parte de ese pueblo por la fe que tenía ese pueblo y por la esperanza que daba Dios. No tenía dudas él acerca de la esperanza. Ese pueblo hacía 400 años que oraba a Dios con fe para que Dios lo sacara y él entendió que ese Dios único, todopoderoso, invisible, que estaba más allá de la comprensión humana, era el Dios de su pueblo. Y dice, rechazó el ser llamado hijo de la hija de Faraón, eligiendo esto fue la, una de las grandes decisiones de su vida. Moisés conocía acerca de Dios, él redacta el Pentateuco y para escribir el libro de Génesis, él conocía la historia de su pueblo. Estaba Dios creando el universo, pero también estaba Dios interactuando con Abraham, un hombre de fe, con Isaac y Jacob, los grandes patriarcas, con José, el hombre que había salvado a Egipto de la hambruna que tenía. Quiere decir que tenía claro eso. Sin embargo, nada era comparable con lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento tenía un encuentro personal con Dios, Él y Dios, en la soledad del desierto. Él podía decir ese día... Como dijo una vez Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque estaba cara a cara frente a Dios. Y el encuentro, un encuentro íntimo y un encuentro personal. Eran Él y Dios. La reacción de Moisés fue a obedecer lo que Dios le decía. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies. Quítalo. Y cuando Él quitó el calzado de sus pies, pisó la tierra, el polvo de la tierra. Pisó lo que Él era. Porque nosotros somos polvo. Y al polvo volvemos. Y claro, nos llenamos de cultura y nos cuesta estar descalzo sobre la tierra. Dios lo puso en contacto con su verdad, la verdad de que Él era eso y que ante la presencia de Dios uno tiene que estar con la verdad. Así que es quitó el cansado de sus pies y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sintió su propia fragilidad en ese momento. Sintió su propia desnudez en ese momento. Se estremeció ante la presencia del Dios Todopoderoso y experimentó un santo temor, no miedo, sino el santo temor, que despierta la presencia de Dios. Y se olvidó del propósito de saber. Ya no le estaba. Ahora él se inclina y adora a Dios. Se inclina y adora. Todo esto tiene que ver con nosotros esta mañana. El Señor dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cornelio le dijo a Pedro Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Nosotros podemos decir esta mañana Que estamos en la presencia de Dios Que el Señor está hoy con nosotros Él lo prometió Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos nosotros nos reunimos hoy en el nombre del Señor y podemos decir que estamos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios en un momento muy especial, porque vamos a partir el pan recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a ver simbólicamente el cuerpo de Cristo entregado y la sangre de Cristo derramada. Nos estamos acercando a la mesa del Señor y esta es una reunión de adoración. De adoración. Estamos adorando a Dios. Oiden Wilson Tosser, que fue uno de los grandes hombres del siglo XX, dice en uno de sus libros una frase que hace años que la vengo repitiendo internamente porque creo que es una de las frases más contundentes que yo he sentido acerca de nuestra realidad. Él dice, la adoración aceptable a Dios es la joya que está ausente de la corona del cristianismo evangélico. Le repito, la adoración aceptable a Dios es la joya que está ausente, está ausente. Claro, cuando usted lee esta frase, inmediatamente siente ganas de protestar contra él. Decir, pero no, hoy, hoy hemos adorado a Dios, hemos adorado a Dios. Es indudable, hemos estado cantando y alabando a Dios, y los, los himnos que cantamos hemos proclamado la grandeza de Dios, hemos dicho Señor, mi Redentor y Roca, hemos hablado de, de, del Cristo que está con nosotros. La alabanza es exaltar a Dios con palabras, a través de la música, a través del canto. Esto lo hemos hecho esta mañana. Siempre que nos reunimos hay momentos de alabanza. En esas alabanzas cantamos. Alabamos a Dios. Pero cuidado porque puede haber mucha alabanza y no haber adoración. puede haber mucha alabanza y puede no haber adoración. Y lo que está diciendo Toser en esta frase es que muchas veces estamos alabando a Dios pero no adoramos a Dios. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Y esto es lo que define la alabanza y la adoración. El pueblo honra de palabras. La adoración es la distancia que el corazón tiene con el Señor. Son dos cosas distintas. Cualquiera puede alabar y cantar, y... pero adorar es diferente. Adorar es cuando la parte interna cuando nuestro ser está inclinado delante de Dios la palabra justamente adoración quiere decir eso estar postrado en el suelo fíjense ustedes por ejemplo los árabes semita también que tienen la misma raíz en su lenguaje ellos cuando oran se inclinan físicamente hasta poner la cabeza en el suelo. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen la palabra esa, que la adoración es esa inclinación. Y es un acto de humildad, está diciendo, ante Dios yo no soy nada, no soy nada. Y es un acto de sumisión. Estoy... ...entregado a Él. Adorar tiene que ver con la actitud del corazón... ...con la actitud nuestra. Moisés no adoró a Dios porque se quitó las sandalias... ...no adoró a Dios porque se cubrió el rostro... ...adoró a Dios porque su alma se estremeció en la presencia de Dios... ...allí empezó la adoración. Lo otro es la señal externa... ...pero lo interno es lo que pasaba en el corazón... Él dice que tuvo temor de Dios y se cubrió el rostro por eso. Pero no tenemos que confundir los actos externos con lo que pasa en el interior. Lo que pasaba en ese momento es que el alma de él se estremecía en la presencia de Dios, que sentía él que no era nada, que se estaba entregando incondicionalmente a Dios y ese acto era el acto de la adoración. Hay varios actos de adoración así en la Biblia. Fíjense, usted que cuando los magos vinieron del Oriente, decían, venimos a adorarle. Venían buscando al niño de Belén. Y cuando llegaron a Belén, dice, y postrándose. Los magos eran la sabiduría de Oriente, Llegaban allí los hombres que más conocimiento tenían, eran los sabios, y en ese momento ellos se inclinan estremecidos ante la presencia de Dios en el Emanuel, el Dios con nosotros. Ese estremecimiento, esa inclinación del alma, inclinación del corazón, no del cuerpo, sino la inclinación del corazón no exterior, sino interior, es el acto mismo de la adoración. Y fíjense que cuando Moisés se acercó al pueblo luego de la zarza y con Aarón le transmiten el mensaje de que Dios ha escuchado al pueblo, ha escuchado la oración, el pueblo creyó y dice que se inclinó y adoraron, adoraron. Es decir, en ese momento se inclinaron delante de Dios. Cuando Esdras leyó la ley al pueblo, bendijo a Dios Esdras al leer la ley, y todo el pueblo, cuando él bendijo, dijo «Amén, amén». Y dice, «Y alzando las manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra». Ellos estaban mostrando lo que estaba pasando en el interior. La adoración, en la adoración expresamos un sentimiento profundo que no está reñido con la alegría. Nosotros hemos cantado canciones alegres hoy. Algunos creen que la adoración es el canto gregoriano. Entonces ahí hay adoración. No, cuando ustedes leen los Salmos, dice, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos». Fíjense que en el mismo Salmo, es el Salmo 95, empieza el salmista diciendo, «Vengan, canten con alegría», pero dice, «Postrémonos y arrodillemos, no». Es decir, que no quede la alabanza en lo de afuera, en lo de afuera que la, la alabanza se transforme en adoración. La adoración comienza con esa búsqueda de Dios que hace, tal vez equivocadamente, Moisés en el, aquel momento, quiero ver y quiero saber, pero va a la búsqueda del de misterio que tiene delante. Y cuando nosotros vamos, nos acercamos, es allí cuando aparece el estremecimiento de la presencia de Dios que nos sacude y entonces nos inclinamos, no físicamente, pero sí en nuestro corazón, nuestro ser interior, como Moisés en la zarza, o como los magos en Belén, o como el leproso que volvió de los diez y se inclinó en adoración delante de Dios. Era el corazón que estaba doblegado ante Dios Isaías dice con mi alma te he deseado en la noche con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré para buscarte madrugaré para buscarte es decir en la noche en esas noches largas oscuras donde toda la gente al bajar el sol se iba a dormir él esperaba la mañana para ese encuentro personal de adoración con Dios. El salmista David dice en el Salmo 27, El corazón me dice, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. El corazón me dice, el alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y eso es lo que dice el corazón. Y la adoración es la respuesta. Y yo busco tu presencia. Busco tu presencia, Señor. Allí empieza la adoración. La samaritana cuando vino a Jesús le planteó el tema de la adoración. ¿Qué fue lo que le dijo ella? ¿Dónde hay que adorar? ¿Acá o allá? Para ellos la adoración era un asunto de lugares, de ritos, de cosas externas. Y el Señor dice, ni acá ni allá, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, cuando nos inclinamos en espíritu y en verdad delante de Dios. Él está diciendo, no es una cuestión de lugar, no es una cuestión de ritos, no es una cuestión de ceremonias, no es una cuestión de que pongas la cabeza abajo, el asunto es que tengas el corazón inclinado delante de Dios. ¿A qué venimos esta mañana? ¿En qué rol venimos a la mesa del Señor? Los sacerdotes israelitas cuando llegaban al templo y entraban en el templo, tenían un altar del sacrificio. Ese altar era donde sacrificaban todos los animales. Era un altar que no hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta que chorreaba sangre. ¿no? Ese altar les estaba hablando de la necesidad de redención porque ellos iban y sacrificaban el animal simbolizando su pecado y su dolor. Pero el sacerdote seguía caminando después y finalmente entraba al lugar santo, la antesala de la presencia de Dios. Había un velo, pero del otro lado estaba el arca con la presencia de Dios y Dios usaba símbolos para enseñarle a su pueblo. Y el sacerdote llegaba después de haber pasado por el lugar de la sangre. Llegaba y había otro altar. Y en ese altar, él ponía el incienso, el perfume. Alababa y adoraba a Dios. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se dice... Que somos linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio. Que cada creyente es un sacerdote. Cuando aparece el alabanza en Apocalipsis, dicen al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hoy estamos en función sacerdotal, todos nosotros. La función de hoy en la función sacerdotal. Vamos a recordar que el sumo sacerdote hizo el sacrificio de sangre por nosotros. Vamos a recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Pero hemos pasado por allí. Porque el Señor dice, haced esto en memoria de mí, esto está en el pasado esto pasó y entramos a la presencia de Dios y entramos en nuestra condición de sacerdote y cuando ejercemos el sacerdocio cuando llega este momento y nuestra alma y nuestro ser está inclinado realmente delante de Dios y se estremece ante su presencia esta mañana hermanos cada uno como sacerdote cada uno de nosotros individualmente como sacerdote está en la presencia de dios y todos juntos estamos en la presencia de dios y vamos a recordar que hemos pasado ya el altar de la sangre porque Cristo fue muerto por nuestros pecados y que ahora aunque haya un velo todavía entre nosotros y Dios estamos ya frente a la presencia de Dios lo más cerca que podemos estar y tenemos delante el altar del incienso del perfume de la adoración adoremos al Señor esta mañana y adoremos al Señor de todo corazón por lo que hizo por nosotros y por la obra de Jesucristo y por la esperanza que tenemos de que atravesaremos el velo y llegaremos a la presencia permanente del Dios con nosotros.